Bienvenidos a un nuevo episodio de This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y en esta oportunidad quiero presentarles una edición especial dedicada a la innovación abierta. El pasado jueves 7 de abril, Shift junto a Outtech Ventures organizaron la charla Oportunidades de Innovación Abierta con Financiamiento de Pro Innovate, donde el especialista Luis Carlos Sánchez presentó un poco de contexto acerca de la situación de la innovación abierta en nuestro país y los principales pasos del proceso de postulación al Fondo de Cofinanciamiento e Innovación Abierta, para luego dar lugar a un panel de discusión compuesto por Gonzalo Villarán, jefe de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Preinnovate, y Hugo Inga, gerente de planeamiento estratégico de Southern Textile Network, empresa ejecutora de uno de los fondos concursables de ediciones previas. ¿Cuál es la situación del Corporate Venture o inversiones de riesgo corporativo en Perú? Un estudio de Corporate Venture en Latam con Proinnovate y Guaira no da luces al respecto. En donde se identificaron 31 empresas. ¿No? Entonces, digamos que durante los últimos 5 o 10 años se ha ido dinamizando mucho la actividad de innovación abierta dentro del país. Eh, sobre todo en relación a lo que es corporate venturing, eh, hemos visto que el 50, 59% de las empresas que hacen corporate venturing lo hacen con un partner, lo cual es importante porque nos permite eh, esto traducirlo a que sí requieren de capacidades externas para implementar una estrategia de innovación abierta o de corporate venturing en este caso. ¿no? Las empresas están entendiendo que innovar no debería ser algo que se haga solitario. ¿Pero qué hay detrás de esta apertura? ¿Por qué las empresas hacen corporate venturing y qué mecanismos usan? Pues algunos quieren diversificar, no todos, ¿no? Algunos quieren renovar su portafolio, otros quieren mejorar sus indicadores de sostenibilidad, también muy importante, más adelante vamos a ver algunos retos. Eh, generar ventajas competitivas, claro, liderar en el mercado, eh, fidelizar a sus clientes, ser pioneros en la industria, ¿sí?, sobre todo en, en tecnologías disruptivas. Otros lo hacen para también un poquito ver su cultura de innovación dentro de la empresa, ¿no? lo que es juvenecerla. Y otros lo hacen también para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, aunque son muy pocos los casos, sí, casi, casi, casi mínimos. ¿Y cuáles son los mecanismos que utilizan? Pues hay muchos mecanismos para hacer corporate venture, ¿no? pero generalmente en el Perú vemos mecanismos que tienen que ver con visiones o scouting, eh, acuerdos estratégicos, eh, pilotos con startups y hackatones, ¿no? como, como ya se mencionó. Eh, hay otros que queremos impulsar más, pero que todavía no hemos visto mucha actividad, como es la propia inversión en startups o las, las adquisiciones, y que más adelante quizás podríamos verlo en nuestro ecosistema si seguimos avanzando al nivel de avance que estamos teniendo. ¿no? Queda claro que hay diversos motivadores para que las compañías acudan a aliados estratégicos externos. Por otro lado, de acuerdo a los hallazgos del estudio, hay tres principales lineamientos para hacer corporate venture en Perú. La falta de inversión pública, la baja inversión de las empresas y la poca colaboración. ¿Qué viene a hacer el gobierno al respecto? El Estado debe de atender estas fallas de mercado y también debe de ser un apoyo para la generación de sectores claves. El gobierno podría ser un aliado estratégico para colaborar y resolver aquellos desafíos de la empresa, aquellos desafíos sociales y ambientales. Y eso es un poco a lo que apuntamos con el instrumento, ¿no? 
nos comenzamos a preguntar cómo generamos valor a través de los procesos colaborativos de innovación para desarrollar soluciones, enfrentar los desafíos y aprovechar aquellas oportunidades, sobre todo en aquellos aspectos en donde tenemos, eh, digamos, muy limitada inversión, donde la inversión es muy riesgosa o es de muy largo aliento. ¿no? El corporativo o quizás la empresa no quiere invertir en esos campos porque es mucho riesgo. Y bueno, de una forma muy creativa, acá todo el crédito para Gonzalo, porque yo no existía en Proinnova en ese entonces, pues se generó este instrumento denominado innovación abierta, ¿no? Y hace cuatro años aproximadamente, cuatro o cinco años si no me equivoco, y pues que buscaba que las corporaciones, las grandes y medianas empresas, tengan una estrategia de innovación abierta a partir de desafíos, ¿no? Vimos en los mecanismos que, uno de las meca vimos en los mecanismos que una forma de hacer innovación abierta que es... Eh, digamos, básica pero muy importante y que trae muchos beneficios es a través del diseño de desafíos. Pero estos desafíos deben de provenir de oportunidades, problemas, cuellos de botella del sector empresarial, ¿no? Y buscar con la finalidad de que externos, ¿no? Externos puedan traer soluciones para solucionar esos problemas porque partamos de la premisa de que la empresa no tiene el know-how para solucionar aquellos desafíos. Entonces, para poder aplicar al fondo las compañías deben partir de un desafío identificado y buscar solucionadores de dichos desafíos en el ecosistema. En esta edición, la convocatoria para postular al Fondo de Innovación Abierta estará hábil hasta el 13 de junio. Y el procedimiento de postulación se ha simplificado para facilitar que más empresas participen. ¿Cuál es el proceso que pasan las empresas postulantes y ganadoras? que parte por la postulación, hemos reducido la postulación a cuatro meses. En las primeras convocatorias hemos visto que la postulación ha sido más prolongada, quizás el doble en algunos casos o hasta un poco más. La hemos reducido. Mientras antes ustedes tenían que postular con un perfil y luego con un proyecto, ahora postulan directamente con un proyecto. Ya no tienen que postular dos veces. Entonces reducimos el tiempo y reducimos también un poco los procesos. Lógicamente seguimos con el, las instancias de evaluación que tienen que ver con la acreditación legal. Tienen que cumplir con los requisitos la evaluación externa, expertos externos y un comité que se junta como un panel para, para dar buena fe de que el proceso va bien ¿no? y para evaluar. Y luego, una vez que se firma el contrato y que dan la, la, la luz verde a que el proyecto eh, se ejecute, tenemos 10 meses para la definición de desafíos. Porque sí, la, la empresa postula un, una propuesta de desafíos, pero finalmente estos desafíos necesitan ser dimensionados. Y en algunos casos, que se realiza un diagnóstico o un Open Innovation Readiness Assessment, se dan cuenta que los desafíos no son necesariamente los que la empresa busca. Entonces, esos desafíos necesitan evolucionar o trascender. Entonces, tienen que definir los desafíos y esto puede hacerse a través de un diagnóstico, si es que lo ve necesario. Algunas empresas ya tienen un diagnóstico y dicen, oye, yo tengo un diagnóstico, no necesito hacerlo. Ok, es una actividad opcional. Luego tienen que hacer actividades relacionadas a la, a la exploración de tecnologías, lo pueden hacer con scouting, lo pueden hacer con un concurso abierto. El mecanismo lo deciden ustedes. Partamos de la premisa de que son desafíos, pero el, el mecanismo para que ustedes encuentren la solución a ese desafío lo decide la empresa. Y finalmente, seleccionar a los ganadores y el diseño de propuesta de colaboración, porque tiene que haber una propuesta de colaboración entre la gran o mediana empresa y la solucionadora, que puede ser una startup, puede ser un centro de investigación, puede ser una universidad, una MIPE innovadora. Y finalmente, en la fase 2, que es la fase, la fase final, pues tenemos el desarrollo, validación y o empaquetamiento de prototipos innovadores. La participación de la mediana o gran empresa es muy importante en esta, en esta parte. Y también se puede hacer adecuación e implementación de espacios como laboratorio. ¿no? 
ya conociendo las fases de la postulación, la importancia de la propuesta de colaboración y la implementación o pilotaje, ahora toca conocer más acerca de la elegibilidad. ¿Qué organizaciones pueden postular y qué roles cumplen? Y finalmente participan las entidades proponentes de soluciones. ¿no? Las entidades de proponentes de soluciones, ¿quiénes son? Pues nosotros buscamos que sean estas eh, entidades que tengan un perfil con características eh, muy determinadas, ¿no? que tengan cierto grado de especialización. O sea, nadie, no puede ser alguien que no tenga un know-how en el desafío. ¿no? Tiene que tener el know-how determinado para presentar esa solución. ¿no? Tiene que tener un grado de, de, de especialización. Tiene que tener capacidad para innovar, porque vas a desarrollar un prototipo en un tiempo determinado. Entonces tienes que tener el equipo, digamos, con las responsabilidades que te permitan desarrollar una innovación en tiempo determinado. Y también para transferir el conocimiento, ¿no? Hemos visto ejercicios, hemos visto experiencias en donde hemos visto startups que todavía no tienen esa capacidad para lidiar con el startup o para negociar con el, con, perdón, con el corporativo o para transferir el conocimiento. Entonces este es otro, otro atributo, otra característica que nosotros buscamos en la entidad proponente de soluciones, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su función? Lógicamente, desarrollar la solución a los desafíos planteados, ¿no? Importante también mencionar que a, los, a las entidades proponentes de soluciones no las identificamos en la presentación del proyecto, las identificamos en la ejecución del proyecto. Entonces, ustedes cuando presentan sus proyectos, nosotros no, no vamos a ver qué entidades de proponentes han, han, han identificado, porque partamos de la premisa de que ustedes todavía no han dimensionado sus desafíos. Entonces, la entidad solicitante debe evaluar muy bien a quién incorporar como entidad asociada y proponentes de solución. Al respecto, ¿qué evalúa Proinnovate de los postulantes? ¿Qué pedimos a la hora de postular, a la hora de presentar su proyecto? Bueno, ¿cuál es la situación actual de la empresa? ¿Participación de mercado? ¿Sus capacidades y experiencia? ¿Descripción preliminar? Ojo que todavía no dimensiona los desafíos pero cuál es la descripción preliminar de las áreas, oportunidades o problemas. Diagnóstico preliminar, pero si tienen un diagnóstico, mucho mejor. ¿no? Si tienen algo más aterrizado, si tienen un Open Innovation Readiness Assessment, genial. En la ficha de postulación, que ya está aperturada a propósito, eh, hay, hay, un, hay una pregunta que te dice, ¿tienes un diagnóstico? Sí, ok, adjúntalo. ¿no? Propuesta, metodología del proceso de innovación abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo haces tu propuesta técnica? ¿Los objetivos? Externalidades es algo muy importante porque también es algo que buscamos, ¿no? El efecto derrame, cómo esto puede, digamos, ser algo positivo para no solamente tu empresa, sino un subsector o un sector o un clúster, qué sé yo. Eh, capacidades y previsiones financieras, ¿no? Justo lo comenzamos con Hugo, ¿no? ¿Qué pasa después del proyecto? ¿Cómo vas a escalar esas soluciones o ese prototipo, ¿no? Entonces, esas previsiones financieras son muy importantes. Eh, las capacidades del equipo técnico, Estrategia de modelo de participación de propiedad intelectual, la experiencia y capacidades de la entidad asociada, que como mínimo es una, propuesta de desafíos preliminares, que mínimo son dos y máximo son tres. La acreditación legal es la primera instancia, después la evaluación externa, que como dije son evaluadores externos, donde hay tres criterios, calidad técnica, impacto y capacidades. El comité técnico que busca la calidad de la misma propuesta técnica, cuáles son las sinergias y conexiones que se van a generar o que se están generando con el proyecto y también cuál es el impacto productivo, social o ambiental, porque algunos de ustedes pueden tener algún desafío social o ambiental. Mejor. Ya conociendo los puntos clave de la evaluación, llegamos a un punto crítico, el valor del fondo. ¿A cuánto asciende el financiamiento de este fondo no reembolsable? El financiamiento, la cardecita quizás, ¿no? Eh, 
300.000 nuevos soles para la fase 1. Esto corresponde al 70% si eres una mediana empresa o al 60% si eres una eh, grande empresa. El resto es contrapartida de la empresa. Y está dividido en 7% como aporte eh, monetario y 23% y 33% respectivamente como aporte no monetario. ¿no? Entonces queda claro que el recurso no reembolsable que da ProInnovate es 300.000 para la fase 1 y corresponde al 70% si eres mediana y si eres gran empresa 60%. En la segunda fase es mayor el fondo, lógicamente porque es más prolongado y vas a eh, validar y vas a desarrollar tu prototipo. Estamos hablando de 1.200.000. 65% eh, si eres una mediana empresa y si eres una gran empresa equivale al 50%. Igual la contrapartida es 15-25 monetario respectivamente y no monetario 20-25. Cuando hablamos de no monetario nos referimos a horas hombres que se está destinando para el proyecto, nos referimos a los espacios, a las infraestructuras que se está destinando al proyecto y que puede ser monetarizado. ¿no? Recuerden que pueden ver toda esta información en las bases integradas del fondo y en la web de ProInnovate y en el link que estará disponible en el newsletter de Shift dedicado a este capítulo en LinkedIn. Luis Carlos además comentó que tras la evaluación de una consultoría en contraste con otros fondos en la región, se identificó que el fondo de Proinnovate tiene una naturaleza muy particular, única en Latinoamérica. ¿Qué resultados y hallazgos han tenido hasta el momento? Hemos visto que los proyectos que tienen mejor performance son donde el equipo técnico tiene mayor capacidad de liderazgo y conoce más sobre las estrategias de innovación abierta porque tiene más, digamos, capacidad de persuadir al directivo acerca de por qué tienen que apostar de una estrategia de innovación abierta. Entonces, eso es un hallazgo muy importante. Eh, bueno, voy a soltar eso. Y bueno, como decía, ¿no? la mayoría está en Lima, también tenemos la Libertad, Fiores, Junín, Callao. Los sectores, también muy importante. Eh, Generalmente, a nivel global, vemos más, digamos, actividad de innovación abierta en el sector banca, finanzas, en el sector telecomunicaciones, quizás. Pero hemos visto muchos proyectos que están en el sector agricultura, vamos a ver uno textil, avícola, este, logística, ganadería. Entonces, es, 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 un, es un insight muy, muy importante y muy valioso. Eh, en cuanto a los que postulan, todos dicen que tienen experiencia en innovación abierta. Entonces, eso es algo muy valioso para nosotros. La mayoría nos dice que tiene experiencia en innovación abierta, también algo muy valioso que tenga experiencia en innovación abierta y cuando les preguntamos con quién los hacen, pues dicen que lo hacen con universidades, con startups, centros de investigación o con otras empresas. Eh, postulan con entidades asociadas, cuando vemos con quiénes postulan como entidad asociada, la mayoría nos dicen que lo hacen con una universidad. ¿no? Ahora tenemos hubs como posibles entidades asociadas, así que también lo pueden hacer con un hub. Y estos son algunos de los desafíos que, 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 que habíamos visto. ¿no? Esperamos que las próximas ediciones del concurso generen nuevas conexiones con un número mayor de actores del ecosistema para generar más valor e impacto en diversas industrias. Pasando al panel compuesto por Gonzalo Villaranda y Proinnovate y Hugo Inga de la empresa Southern Textile Network, hablamos acerca de qué atributos fuera de cumplir con los requisitos de postulación, deberían de tener las empresas para aplicar y aprovechar el Fondo de Innovación Abierta. Que trabaje, eh, tenga experiencia en, en, en lo que va a hacer y sobre todo los, los socios a los que está llamando para poder formar este equipo. ¿no? Justamente, eh, eh, o sea, digamos, se ve también como que esa apertura ¿no? a, a poder eh, conectar con, con otro tipo de instituciones, con instituciones educativas, con startups, con otro tipo de colaboradores, 
eh, un poco también la, la idea inicial de lo que se quiere hacer, ¿no? este, hacia dónde se quiere llegar, eh, es, esas cosas son importantes, digamos. Ahí hago el, el paralelo, ¿no? a veces me suena y he tenido la oportunidad de ser evaluador de los proyectos que han participado y es casi como cuando uno evalúa una startup, ¿no? Quiere ver de que tienen a, a todo el equipo completo, que tengan esa cubierto todas las diferentes cosas que van a poder salir en el camino. Entonces, se fija mucho en el jinete porque en este caso el desafío o las cosas las van a trabajar durante la iniciativa y saber de que el equipo tiene la capacidad para hacerlo es, creo que, eh, lo que pesa bastante, ¿no? Y Hugo, quiero pasar un poco más para que nos cuentes... Un poco la experiencia, eh, me encantaría saber cómo es que inició el interés por la innovación abierta en, su, en tu organización, cómo es que se animaron a postular, quién fue el que dijo, uy, deberíamos aprovechar este recurso. Cuéntanos un poquito esta experiencia para, para que todos conozcamos un poco más. Claro, gracias igualmente por la invitación. Nos, eh, yo trabajo para Southern Textile Network. Nosotros somos una de estas empresas que manufactura, de manufactura que producimos prendas para exportación. Desde el 2019, más o menos, la compañía empieza a hacer una revisión de sus, de sus propósitos, sus valores principales, e incorporamos a innovación como parte de nuestros core values, ¿no? Y es así que eh, vimos esta oportunidad del, del concurso de, de Innovate Perú, la cual eh, tuvimos la suerte de contactarnos con, con empresas muy... Eh, muy buen soporte, en este caso la universidad, la, la UTEC que es parte de nuestras entidades asociadas, Impacto también es la consultora que nos ayudó en este proceso eh, y, y nos fue bastante bien teníamos básicamente algunos retos medianamente identificados y complementando la primera pregunta que tú este, hacías a, 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 cierto, a Gonzalo eh, yo sí creo después de la experiencia que hemos pasado, nosotros estamos por terminar la fase 1 Primero, que el directorio tiene que estar altamente comprometido, ¿no? Porque como toda gestión del cambio, si tú vas a hacer innovación o, insisto, cualquier cambio, si no está el, el directorio comprometido, va a quedar muy bonito en el papel, pero se va a quedar en eso. Y segundo, y quizás no menos importante, diría yo, y, eh, es que la empresa que va a postular, y ahí creo que el gobierno en general debería poner énfasis en lo que voy a decir, es mi experiencia, es en enseñarnos a identificar los desafíos lo antes posible. Porque si tú no identificas bien los desafíos y las consecuencias del desafío, vas a estar medio perdido e incluso hasta la identificación de los solvers va a tomar mucho más tiempo. De hecho, nosotros teníamos tres o cuatro desafíos y uno, uno de ellos, ya en el interín, después de haberlo analizado, pero esto lo hubiéramos, nos hubiera gustado hacerlo de manera mucho más temprana, nos dimos cuenta que Va a ser muy bonito llegar a tener un prototipo, pero al momento de poder escalarlo ya a un nivel industrial, el esfuerzo tanto humano y de recursos y de tiempo va a ser tan grande que de repente ya no, no tenía mucho sentido el lograr un, un prototipo. Y en otras soluciones nos dimos cuenta, al hacer el scouting y conocer, el, el hacer vigilancia tecnológica, que ya habían soluciones comprobadas con TRLs nuevos o en fases comerciales que solucionaban de alguna manera eh, este desafío. Entonces yo insisto, creo que la definición del desafío es una parte fundamental, eh, cuanto antes mejor y podría ser hasta un filtro importante para que luego todos estos fondos tan lindos que son no reembolsables puedan tener mucho más éxito en llegar a la fase 2 
y que no queden solamente después en tener un prototipo que quede guardado en nuestro, en nuestro almacén, ¿no? sino que sea efectivamente un prototipo que llegue a escalar y que consiga el objetivo buscado. ¿no? Porque una de las críticas ¿no? que, que a veces se hace en la innovación abierta es qué tan específico es nuestro reto, eh, qué tan abierto hacemos nuestro reto, ¿no? porque si es muy abierto, entonces como que quizás no me lo van a calificar bien, como que no hice mi trabajo de, de realmente entender qué es lo que le falta a la organización, cuando es muy específico, a veces dicen, bueno, ya básicamente has dicho con nombre y apellido quién es el proveedor que quieres contratar. Entonces, un poquito, ¿cómo resolvemos ese tema? ¿Cuál es tu, tu, tu visión en eso, Gonzalo? Sí, no, o sea, digamos, un poco recogiendo las experiencias y que me parece muy, muy interesante lo que, lo que se ha planteado, eh, es que, digamos, eh, las corporaciones puedan postular ya con los desafíos avanzados, digamos, ¿no? Inclusive con los, con los desafíos definidos, ¿no? Para que ya pasen a implementarlo. Es decir, que, que, esta, etapa, que esta primera etapa que en algunos casos sí es necesaria ¿no? de poder eh, fidelizar, de poder eh, identificar, de poder eh, tener eh, digamos, un trabajo de mindset también a todo nivel de la corporación, ¿no? pero hay casos en los que ya no, o sea, en los que ya la misma corporación ya definió muy bien sus desafíos, ya definió eh, posibles soluciones, entonces pueden postular para ya la etapa de, 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 digamos, de, de buscar las soluciones, ¿no? Eh, en cuanto a, a qué, tan, qué tan detallado o no debe estar el desafío, digamos, ahí he visto de todo. ¿no? O sea, he visto eh, desafíos mineros en donde sí, pues, o sea, el desafío era poder llevar el combustible de un punto A a un punto B, entonces necesitabas datos de pendiente, datos de las bombas, datos de las llantas, eh, porque sí, efectivamente eh, eran soluciones muy específicas que necesitaban un nivel de detalle alto, ¿no? Eh, y en cambio, eh, porque ya más o menos tenían, como tú bien comentas, eh, algunas soluciones pensadas, pero lo que querían era la mejor solución. Digamos, ¿no? Pero en cambio, ahí he visto otros tipos de desafíos donde más bien no hay mucha idea de lo que se quiere buscar y lo que se quiere es recibir ideas, digamos, de distintas ópticas y ideas distintas también, ¿no? porque mientras más acotes el, 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 el desafío, vas a recibir ideas más parecidas, pero Exacto. si lo abres un poco más, te da la oportunidad de recibir distintas ópticas y distintas posibilidades de solución. Entonces creo que eso es un tema muy estratégico que desde la corporación se debe definir. ¿no? Que, eh... En el caso de ustedes, ¿cómo, cómo dirían que han, han, han abarcado su reto? ¿Consideran que estaban bastante acotados, bastante amplios, han ido modificándolo en el tiempo? Fue, fue modificándose en cantidad, en calidad... Fue un learning by doing realmente, ¿no? Eh, y fue un proceso eh, enriquecedor, pero también doloroso de alguna manera porque requiere tiempo, ¿no? Yo por eso insisto eh, en, en, lo, en lo que digo, que creo que que te enseñen a hacer un desafío eh, o a identificar el desafío y tratar de cuantificarlo, no llegar de repente a punto y coma, pero sí por lo menos tenerlo, eh, plantearlo bien, Creo que, creo que es, es una, una condición muy, muy potente para que luego las siguientes fases sean, fluyan con facilidad y se alcance un éxito y no se vayan cayendo los proyectos en el camino. Cada empresa es un mundo y la presentación del desafío dependerá del nivel de madurez de innovación de la empresa y la naturaleza de su industria. Pero regresando al tema del equipo que se presenta al concurso para solucionar este desafío... ¿Qué valores y competencias debería de tener? ¿Qué puede llevarlos a tener más probabilidades de éxito? El tema del, del desafío coincidimos, ¿no? Yo creo que es, es el punto de partida, digamos. ¿no? Si partes mal de ahí, ya este, 
puede ser que, que efectivamente no llegues a nada, ¿no? Eh, creo que es muy importante también el tema de, de, del convencimiento de, de la empresa al más alto nivel, ¿no? Y justamente eh, para eso también son los fondos, ¿no? Porque, digamos, en, en muchas corporaciones están los intraemprendedores, digamos, ¿no? Que muchas veces no son escuchados o son escuchados, pero con mucha desconfianza de repente, ¿no? Entonces, eh, los fondos del Estado, no solo de innovación abierta, sino los fondos que tenemos también para, para el desarrollo de prototipos o para la validación de prototipos, un poco en la experiencia que hemos tenido en corporaciones, lo que han servido es para, ya, ok... Eh, no me vas a dar tú la oportunidad para hacer la parte más riesgosa, vamos a, a, al Estado ¿no? para que nos dé esos fondos y yo te demuestro con estos fondos ¿no? Que, que no te van a doler el bolsillo que mi idea como, como intraemprendedor es posible. ¿no? Uh -huh. Te demuestro las, las fases más riesgosas, avancemos y te doy resultados iniciales. ¿no? Y en muchos casos, eh, estos resultados iniciales ha servido para que el directorio apueste ¿no? y apueste y mete el acelerador con todo. Entonces, este, creo que esa es un poco la lógica de, de los fondos en corporaciones, digamos, ¿no? Servir para los intraemprendedores, para estadios iniciales y para poder demostrarle a las más altas autoridades o la, al directorio que esto funciona, ¿no? Y poder lograr el convencimiento para poder meter el acelerador y salir adelante. ¿no? Y me encanta esto que, que dices, porque normalmente en el mundo corporativo no es que tengamos un presupuesto para experimentación, cual deberíamos, ¿no? O sea, Amazon siempre habla, pues, ¿no? De que ellos tienen eh, dinero para eso y que dicen hay que cometer errores, aprendizaje, rápido, pero la, la gran mayoría de las empresas no lo tienen y creo que el que el Estado ahorita lo aporte y una empresa gane y pueda ejecutarlo, debería servir para que después el directorio diga, oye, esto sería tan excelente no sé si nos permitirán ganar una segunda, tercera o cuarta vez, qué tal si tenemos ya un presupuesto asignado para experimentos y eso sea algo que las demás empresas digan, Oye, hay que replicar esta estructura de tener dinero para experimentar. ¿Apoyas eso? ¿Cómo, cómo ha sido en el tema con ustedes? Sin duda, ¿no? si no hubiéramos tenido el, el, el empujoncito, digo, pero el empujonzazo y el gran apoyo del... <risa> Iba a decir, porque del, vamos a tener que decir algo solo que aumente la cifra. No, poco, no. <risa> sin, sin, ese, sin haber encontrado además a los partners estratégicos, como ya los mencioné, no nos hubiera sido mucho más difícil embarcarnos en, esta, en, en los temas de, 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 de innovación. ¿no? Tienes que tener una capacidad rápida, mucho de aprendizaje, ¿no? Porque a mí me ha encantado algo que he escuchado de la mezcladora, y es que el éxito no necesariamente es llegar al prototipo, y a nosotros nos ha pasado en algunos de los desafíos eso. Y es que ya el hecho de haber participado en la fase 1, el hecho de poder haber definido el desafío eh, y mirar y tener una vigilancia tecnológica, ya nos ha hecho aprender un montón. Y el hecho de poder incluso de haber, de haber dicho, oye, este desafío no va. Porque no significa solamente el hecho de tener dinero de fondos no eh, reembolsables. Es, el, es la capacidad de decir, esto realmente tiene o no sentido para lo que queremos llegar a ser una escala industrial. Entonces, la capacidad de aprendizaje, para mí creo que es importante. Es el cliché de la resiliencia también, bueno, le digo cliché, pero, hmm. pero sí, efectivamente. O sea, ¿sabes qué? Te das cuenta, oye, por acá no va, ok, no te desanimes, vamos por otro lado. Esta tecnología de repente no es, vamos por, este, por, 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 por el otro lado. Pero sí, ¿no? esta capacidad de aprendizaje para mí creo que es fundamental en el equipo inicial para que este esfuerzo, con o sin ayuda del Estado, se mantenga la innovación y genere ese, ese, ese gen y que vayas germinando en la empresa. ¿no? Si tuviéramos los desafíos más claros y cosas por el estilo, en el caso de ustedes han pensado desde el Estado eh, 
preparar algún tipo de programa, capacitaciones, herramientas para que más empresas eh, puedan capacitarse previo a presentar su, su, sus propuestas? Sin duda, digamos, este, hemos tenido una línea de capital humano que hemos estado desarrollando ya desde el año pasado, pero digamos, eh, está en los planes poner foco en el tema de innovación abierta. ¿no? Eh, digamos, dentro de, las mismas, de los mismos presupuestos, ¿no? y, y es algo que se ha dado en muchos de los proyectos que hemos estado monitoreando, se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado en muchos casos porque los equipos lo han visto necesario, ¿no? Presupuesto para capacitar a la interna, ¿no? Para alinear el mindset de la compañía, eh, para poder eh, capacitar en temas de innovación abierta, para poder contratar instituciones especializadas con mucha experiencia para la identificación y dimensionamiento de desafíos, ¿no? Para poder contactar también... Eh, o este, asociarse con aceleradoras, con universidades, con incubadoras, ¿no? Porque hasta ahorita toda la conversación está girando alrededor de los desafíos, ¿no? Sí, Todavía, digamos, sí. no hemos llegado a la parte de los challenges sí. y, y después el, la parte de cómo eh, potencialmente pueden hacer fits con las startups, ¿no? Que es la parte, digamos, también más complicada, ¿no? Sí. Todavía los proyectos no llegan ahí, pero bueno, tú ya tienes un montón de experiencia y sabes que, eh, que justamente toda esta parte de poder hacer match del desafío, de, uh -huh. de la validación o el desarrollo del prototipo, de probarlo en campo de la corporación y finalmente que puedan contratar a la startup es todo un, todo un, un camino eh, muy difícil también, ¿no? Entonces, sin duda sí y sin duda parte de los fondos, como te digo, pueden ser utilizados para toda esta etapa inicial de, de poder capacitarse y de poder generar dentro de la organización la arquitectura para que el proyecto pueda fluir. ¿no? En, en esta primera fase que podríamos, podrías compartir con aquellos que están recién postulando a esta primera fase, ¿cuáles serían dos cosas que ustedes podrían haber hecho distinto eh, en, esta, en esta primera etapa? Eh... Definitivamente voy a insistir en el tema del desafío, ¿no? Nosotros, al estar en esta fase 1, sí. eh, eh, todavía no me he enfrentado a los retos que puedan haber de repente hacer el match con los solvers mm. o algún tema de propiedad intelectual, que seguramente son muy propios de la implementación y del prototipo. Pero en la fase 1, sí, eh, al menos a nosotros, el poder ir definiendo y evolucionando los desafíos creo que fue el, el reto que, que en el que más nos ha costado tiempo. ¿Hacia dónde es el futuro? ¿no? ¿Cómo se ven ustedes en los próximos dos o cinco años con esta, con esta iniciativa? ¿Cuáles son las expectativas tuyas y también de los directores de la empresa? Mira, eh, definitivamente esta primera fase del, del concurso a nosotros nos ha hecho, eh, nos, un, o sea, no, nos ha dado un... Heads up, no sé cómo decirlo, es como que nos ha puesto. Despertaron. Nos, nos ha, exactamente, ¿no? nos ha hecho ver de que eh, tenemos que inocular y estar vigilantes a la tecnología que hoy en día existe en el mercado. Eso, eso creo que ha sido muy importante para nosotros. Tenemos retos que, se, que, que estamos enfrentando a nivel industrial o sectorial, ¿no? Eh, en, en Latinoamérica. Eh, además de Centroamérica en todo caso que está Nicaragua, Honduras que son hubs importantes de producción eh, de prendas de vestir y textil luego acá en el sur somos Perú somos una plataforma importante y reconocida primero por el algodón Pima etcétera, pero además tenemos capacidades ya de trabajar poliéster, etcétera ¿no? eh, y al final uno se ve, se ve como, como plataforma, como país ¿no? porque una marca como la COS viene y no solamente ve una fábrica, sino ve qué fábricas hay que te, que te pueden suplir entonces, 
eh, eso nos ha, nos, ha, nos ha animado y nos ha incentivado a ver qué tecnología podemos incorporar para, para poder mejorar y, y ser competitivos a nivel de país. Creo que eso es, el futuro va por ahí, porque eh, tenemos grandes competidores, Asia, ¿no? tenemos competidores de Centroamérica, hoy en día con este fenómeno del nearshoring, ¿no? Estados Unidos, que es el comprador más importante del país, está mirando nuevamente esta parte de la región, pero con los temas de fast fashion, con los temas de sostenibilidad, los lead times, es decir, el tiempo que antes se daba entre, el, entre que te colocaban, colocaban la orden de compra hasta que tú abastecías, cada vez se están acortando, ¿no? Hay mucha más atomización en los pedidos, eh, entonces tenemos que ser mucho más eficientes y eso se va a lograr, a pesar de que es una industria altamente que utiliza mano de obra, a través de la tecnología, ¿no? Y este, esta fase del concurso, al menos a nosotros, nos ha hecho ver, nos ha hecho levantar la mirada y darnos cuenta, oye, ¿qué tecnologías hay? No necesariamente incluso del, del sector como tal, sino que otras tecnologías de manufactura existen o de minería que se pueden aplicar para solucionar este tipo de, de pains o de desafíos, ¿no? Excelente. Creo que una de las cosas que, que resalto de esto es que y lo, lo he visto en muchos otros corporativos es cuando empiezan a meterse al tema de innovación abierta y más personas dentro de una organización van participando de las iniciativas del proceso es cuando uno se va dando cuenta de que oye nosotros no tenemos todas las soluciones y ahí entonces es un tema de humildad no darse cuenta de que si bien somos los líderes en el mercado y todo esto que de repente venga una startup un equipo de 15 50 personas a decirme cómo debería estar haciendo las cosas a veces choca ¿No? Y creo que lo mejor de estas iniciativas de innovación abierta es, es que podamos estar abiertos, ser un poquito vulnerables y decir, oye, no, te, no teníamos todas las soluciones y qué genial poder trabajar con gente sumamente innovadora. ¿Hacia dónde ves el futuro de estos instrumentos? O sea, ¿El Estado, cuál es esa visión? ¿Dónde quieren estar eh, en el futuro? ¿Dejarán de hacer cosas para enfocarse en otro? Y compártanos qué se viene. No, sin duda, este, lo que has comentado... Es muy importante, ¿no? Esta capacidad de poder abrir tus problemas al mundo, ¿no? O sea, porque ahora la tecnología lo permite, digamos, ¿no? Hace, no sé, pues 20 años, 30 años, tú no podías lanzar tu problema y comunicarlo al mundo, digamos, ¿no? Entonces, ahora esa es la posibilidad, ¿no? Eh, dentro de las empresas que han estado participando, han habido muchas que han lanzado esos desafíos y han recibido soluciones de startups de Canadá, de startups de Estados Unidos, de startups de Colombia. Entonces, eso algunos años era impensable, ¿no? Pero ahora... Eh, creo que esa es una posibilidad que sería un pecado no aprovecharla, ¿no? Exacto. O sea, tienes la posibilidad de que te vengan soluciones pues, de, de, de cualquier rincón del mundo, de gente que está pensando. Entonces, eh, creo que eso este, es una herramienta muy, muy potente, pero que también requiere, digamos, este, una introspección, ¿no? Y, y esa humildad que tú hablabas, me gusta la palabra, porque es, o sea, mira, o sea, tengo este problema, lo, lo comparto, ¿no? Y este... Eh, y, y estoy apto a poder a aceptar o ver cualquier sugerencia, cualquier eh, solución distinta a la que yo había pensado y, y como tú bien lo comentas, muchas, eh, muchas empresas se sorprenden ¿no? cuando, cuando, cuando empiezan a llegar este, pro, eh, propuestas de solución. ¿no? Eh, como comentó Luis Carlos, esto de acá ha sido un piloto, digamos, ¿no? en lo que nos hemos aventurado desde el 2018. Este, estamos teniendo buenos resultados. Y lo que se viene es, bueno, más proyectos de este tipo, ¿no? Porque, digamos, acabamos de, de, de cerrar también una nueva operación con el BID, ¿no? Para los próximos cuatro o cinco años, lo cual nos garantiza el financiamiento entre nuestras principales líneas. Y en el caso de innovación abierta, 
eh, no solo se va a trabajar para el tema empresarial, ¿no? en el cual va a haber mayores financiamientos, mayores oportunidades, sino se va a empezar a tratar estas metodologías para problemas nacionales y regionales, digamos, ¿no? Eh, problemas que tengan las regiones eh, eh, específicos, que tengan que ver con agua, con electricidad, este, eh, con, con distintas problemáticas que finalmente afectan al ciudadano, ¿no? temas de transporte, ¿no? temas de, 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 de habitabilidad, eh, temas de friaje, ¿no? temas de, 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 de alimentación. Entonces, estos retos, eh, digamos, nacionales ¿no? o, o regionales, también van a ser puestos para que puedan llegar soluciones, no solo de startups y de empresas peruanas, sino del mundo. ¿no? Entonces, eh, eso creo que es algo súper positivo, ¿no? porque se va a poder trabajar eh, eh, y se va a poder cambiar también el enfoque ¿no? de, de, de una necesidad eh, orientada de repente a una solución, a un problema, a una brecha, y que puedan llegar distintas soluciones de distintas partes del mundo para resolver eh, brechas que finalmente son brechas de la sociedad, digamos, ¿no? y que lo que van a hacer es, digamos... Eh, eh, van a elevar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso es súper importante. Fue una valiosa conversación con Hugo y Gonzalo. Quiero cerrar con lo que considero los puntos clave. El primero, entender el reto. Definirlo bien, aceptando que este puede variar mucho en el camino. Y buscar soluciones aceptando propuestas externas a nuestra organización. Además, es crítico construir un buen equipo de trabajo sea a través de entidades asociadas como universidades y aliados con experiencia, con capacidades que impulsen la innovación. Liquid, consultora de innovación socia de Shift, ha venido acompañando a muchas empresas y grandes compañías a resolver retos con innovación abierta. ¿Cómo lo hacen? Esto es algo que abordaremos en el próximo Masterclass, Lean Open Innovation, que se llevará a cabo este jueves 12 de mayo del 2022 vía Zoom. Las inscripciones están abiertas. Puedes ver y registrarte en el enlace disponible en el newsletter de LinkedIn de Shift, dedicado a este episodio en especial. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.